0: Hallo liebe Zeitpreneure, bevor wir heute mit der eigentlichen Folge starten, möchte ich euch den Partner dieser Episode vorstellen. Es ist die Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede hat die Vision, Innovation und Digitalisierung in Unternehmen mittels der richtigen Person voranzutreiben. Das sind im Regelfall Unternehmerpersönlichkeiten, die aber durchaus bereit sind sich auch in einem innerhalb eines Unternehmens unternehmerisch zu engagieren und deswegen haben wir zusammen mit der Unternehmerschmiede den Stellenmarkt für Menschen mit unternehmerischem Denken gelauncht. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes und auch heute haben wir euch wieder einen spannenden Job mitgebracht. Es ist der Head of Business Development, beheimatet in Stuttgart, und er wird gesucht. Von Newport. Newport ist Teil der TAC-Gruppe, die wiederum ein börsennotiertes Unternehmen ist. Newport ist einer der erfolgreichsten Online-Händler für B2B-Equipment. Deine Verantwortung umfasst fünf internationale E-Commerce-Einheiten im Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Frankreich und UK. Findest du das interessant? Klingt das gut für dich? Dann klick doch auch auf den Link in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo liebe Zeitpreneure, willkommen bei einer neuen Folge. Und wir haben heute wieder ein Interviewgast. Und das ist Philippo Brehm
1: von Coffee Labs. Philippo, Hallo. stell dich doch mal vor. Ja genau, wie du schon gesagt hast. Mein Name ist Philippo Brehm. Ich bin 18 Jahre alt, mache derzeit eine Ausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei einem großen Stahlhändler und bin seit ungefähr eineinhalb Jahren jetzt noch nebenbei selbstständig geworden.
0: Wow, das mit 18 Jahren und dann schon eineinhalb Jahre selbstständig, äh, das okay. ist natürlich schon mal was Besonderes, dass man auch nicht jeden Tag ja. hört und ich freue mich auch. Also ich glaube, du bist unser jüngster Gast bisher jüngster. Okay. im Podcast äh, und ich finde es immer sehr bemerkenswert, wenn man in deinem Alter auch schon äh, wirklich den Mut hat, zu gründen. Ja, vielleicht kannst du uns ähm, einfach ein bisschen was erzählen äh, zu deinem Unternehmen und wie du auf zur DLD überhaupt gekommen bist, Und was vielleicht ja in erster Linie jetzt auch mal der Grund war, das zu starten. Du hast ja auch gesagt, neben deiner Ausbildung. Ja?
1: Genau, genau, neben meiner Ausbildung. Ja, wir sind Coffee Labs. Wir sind in erster Linie eigentlich Eventbarista. Das heißt, Kunden können auch uns zukommen und wir gestalten dann Events für diese, oder führen auch Masterclass. Das sind im Groben und Ganzen Kurse für Unternehmen, für Mitarbeiter. Wir geben auch Kurse an Volkshochschulen unter anderem. Und der Sinn dahinter ist einfach, oder das ist auch mein und unser Motto, Kaffee neu zu definieren. Und auch ein bisschen eine andere Sichtweise auf Kaffee zu geben. Und mal zu zeigen, was Kaffee sonst noch kann. Wir machen das immer so als Einstieg. Machen wir was komplett Verrücktes. Wir machen unsere kaffee Wir zeigen was mit Food-Pairing. Und dann merken die Leute auf einmal, oh, okay, das kann Kaffee auch noch. Das ist immer der schönste Moment, um dann in dieses Thema Kaffee oder in die Welt des Kaffees einzusteigen. Wie du ja schon gefragt hattest, die Idee, wie ich darauf gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig. Ähm, Erzähle ich auch immer sehr gerne. Und zwar habe ich damals mit 14 eine Kapselkaffeemaschine geschenkt bekommen vom Marktführer und habe mich dann erstmal mit dem Thema Kaffee überhaupt befasst. Das war dann mein erster Kaffee, den ich getrunken habe. habe dann auch gelernt, dass es verschiedene Anbaugebiete gibt und so solche Sachen. Und wollte dann eigentlich von der Schule aus dort ein Praktikum machen. Und leider oder zum Glück eigentlich für mich haben die gesagt, nein, du darfst kein Praktikum bei uns machen. Und das hat in mir so ein bisschen den Ehrgeiz erweckt. Okay, ich mache jetzt mal was Eigenes. Ich zeige, dass es noch besser geht, als ihr das macht. Und das ist so der Ansporn dahinter geworden.
0: Und das ist dann gegründet wirklich in ein eigenes Unternehmen. Wann hast du diesen Schritt gemacht?
1: Genau, diesen Schritt habe ich dann gemacht. Ich habe dann zuerst diese Kurse gegeben, noch so nebenbei, habe noch gar nicht an Unternehmen gedacht in erster Linie mhm. und so mit der Zeit hat sich das dann Schritt für Schritt ergeben, ich habe mich dann so ein bisschen reingesteigert, sage ich mal am Anfang, Logo Designs. und damit fing das dann alles an mit der Webseite und dann auf einmal stand ich vor dem Schritt, okay, mache ich das jetzt nur als Hobby oder gründe ich jetzt wirklich nebenbei eine Firma?
0: Okay. Das hast du dann gemacht wahrscheinlich, als du 18 geworden bist, bist du dann quasi zum Gewerbeamt gegangen und hast äh, dein Unternehmen angemeldet oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ich bin jetzt im Juli 18 geworden. Das mit der Gewerbegründung ist läuft noch im Moment und nächstes Jahr nehmen wir uns dann vor als Unternehmergesellschaft auf den Markt, sage ich mal, zu kommen. Wow, jetzt sagst du wir, das heißt, du bist nicht alleine, richtig? Genau, ich bin nicht alleine, bei mir helfen noch zwei, drei Freunde mit, je nachdem, wie sie Zeit haben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie komplett im Unternehmen mit drin sind, aber sie helfen, wo es nur geht und ich bin auch froh, dass sie da sind, um mir mit Ideen zu helfen und um bei den Veranstaltungen zu helfen. Auch wenn es darum geht, die Firma zu gründen, helfen die mir auf jeden Fall. Das finde ich immer schön. Auch wenn die zuerst dachten, okay, der redet nur so ein bisschen, der will jetzt nicht wirklich seine Firma gründen. Aber so mit der Zeit konnte ich die die zwei, drei Jungs dann schon überzeugen davon.
0: Genau, und jetzt seid ihr ein kleines Team. Bist du, also du hast gesagt, es sind Freunde von dir. Also du hast denen sozusagen deine Idee ähm, gepitcht, denen davon erzählt, ähm, was dich da so bewegt in der Hinsicht. Und mhm. dann konntest du dich dafür
1: das Thema auch begeistern. genau. Das sind alles, welche gewesen, also meine Kumpels, sind keine Kaffeetrinker ge gewesen, sage ich mal, haben davor nie Kaffee getrunken und trinken auch nur noch den Kaffee, den ich denen zubereite oder von unseren Partnern. Was ich auch irgendwie ganz lustig finde, so komplett dann in die Welt des Kaffees eingeführt. Und das finde ich immer ganz schön, dass man dann wirklich auch was Menschen nicht geändert, aber ihnen an das Thema herangeführt
0: hat. Jetzt hast du ähm, vielleicht... Es kennen sich vielleicht nicht alle Leute so gut mit Kaffee aus. Du hattest ja auch gesagt, du machst Kaffee-Cocktails ähm, und äh, machst noch andere verrückte Sachen, gerade bei diesen äh, Seminaren. Erklär doch mal ein bisschen, was verbirgt sich dahinter? Also was kann man sich unter diesen Punkten, die du jetzt eingangs erwähnt hast, ähm, denn auch vorstellen?
1: Genau, also das beste Beispiel an einem kaffee ist unser Kakamba-Cocktail mit Gurke. Wenn die Menschen oder unsere Gäste das dann zum ersten Mal hören, dann denken die zum ersten Mal so, okay, das passt überhaupt nicht ist auch aus einer kleinen Schnapsidee eigentlich entstanden. Ich und mein Kumpel haben einen gin Tonic getrunken und da kommt dann das Thema Gurke ein bisschen mit auf. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir da jetzt noch Kaffee dazu machen und ein bisschen einen Cocktail daraus machen, mit Elementen aus der molekularen Küche. Und so haben wir uns dann unseren ersten Cocktail, sage ich mal, ausgedacht und dann auch wirklich zum, ich sage mal in Anführungszeichen, Marktreife gebracht. Aber wir möchten diese Cocktails und das Food Pairing, also Food Pairing heißt, wir kombinieren Kaffee mit Lebensmitteln. Das heißt nicht nur nicht nur zusammen kochen, sage ich mal, oder zubereiten mit Kaffee, sondern auch Kaffee und Käse, was genauso gut passt wie Kaffee und Wein. Das Ganze zu kombinieren und das Thema Kaffee interessanter zu machen. Bei unseren Kursen gibt es auch hauptsächlich Kaffee nur aus dem Weinglas, um mal ein ganz anderes Bild darauf zu bekommen, was Kaffee auch überhaupt kann. Und mit diesen ersten Schritten, also den Kaffee-Cocktails, dem Food-Pairing, und dieser ganzen Geschichte hinter dem Kaffee bringen wir die Leute dann, sage ich mal, näher an das Thema Kaffee ran und zeigen dann auch, wie man den klassischen Kaffee zubereitet.
0: Auf eurer Webseite heißt es ja, Kaffee besitzt doppelt so viele Aromen wie Wein. Und ihr wollt ja genau. die, die Ansicht rund um das Thema Kaffee grundlegend verändern. Was ähm, läuft denn deiner Meinung nach da aktuell so ja allgemein in der Gesellschaft falsch also im Hinblick auf Kaffee? Also was würdest du denn gerne verändern?
1: Was ich verändern möchte, das ist eine gute Frage. Ich finde es immer schade. Vor kurzem kam eine neue Kapselmaschine raus mit riesigen Aluminiumkapseln, wo man dann sich einen halben Liter Kaffee in 30-40 Sekunden zubereitet. Ich habe den auch mal probiert, leider zum Grund äh, leider und der hat scheußlich geschmeckt, ja. Da ging es dann, finde ich, nur noch darum, äh, Koffein zu bekommen. Da geht es gar nicht mehr um den Kaffee dahinter, oder die Menschen dahinter, die das Ganze ernten, die das anpflanzen, die den Kaffee rösten und das mit einer Liebe tun, sondern es dann wirklich durchkommerzialisiert. Und wir wollen wieder einen Schritt zurückgehen und auch zeigen, dass man beim Kaffee zubereiten, weil wir haben uns eher auf Filterkaffee spezialisiert, auf die Welt des Filterkaffees, mal wieder einen Schritt zurückgeht und sich mal entspannt und sich einen Moment des Genusses schenkt, in die Richtung.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt nochmal ein bisschen auf deinen Alltag eingehen. Also du hast ja eingangs gesagt, du bist aktuell in einer Ausbildung. Wie kannst du das denn, also deine Ausbildung und dein eigenes Unternehmen miteinander zeitlich verbinden und ergeben sich da vielleicht sogar Synergien zwischen den beiden Tätigkeiten?
1: Das stimmt. Also ich finde es schon super, dass ich diese Ausbildung mache. Ich will die auf jeden Fall auch weiterführen. Jetzt nicht, dass ich komplett aussteige aus der Ausbildung und nur in das Unternehmen gehe, sondern ich finde, die Ausbildung bringt mir auch vieles bei. Einerseits, weil ich eine kaufmännische Ausbildung mache, damit auch viel Wissen in der Schule gelernt bekomme, aber auch in der Firma dann den Kontakt mit Kunden zu lernen oder auch, wie man eine Kundenakquise macht. Und da finde ich die Ausbildung auch super als Schritt oder als etwas, was jemandem was beibringt und dann auch wirklich in der Praxis mal zeigt, so geht es. Und das kann man dann perfekt, sage ich mal, auf mein, mein Unternehmen überleiten, was ich da gelernt habe, das dann auch umzusetzen.
0: Wie bist du denn, ja, zu der Ausbildung gekommen, die du die du dir jetzt ausgesucht hast? Also was war der Grund zu sagen, okay, ich mache jetzt eine kaufmännische Ausbildung? War es dann wirklich schon im Hinblick, dass du sagst, okay, du wolltest auch dir einfach kaufmännisches Wissen aneignen für dein Business oder hat es dich generell gereizt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie kamst du zu dieser Entscheidung?
1: Eine kaufmännische Ausbildung war in der Hinsicht eigentlich immer bei mir vorne, weil ich schon immer dieses kaufmännische geliebt habe und auch die Idee, eine eigene Firma zu gründen, schon immer hatte. Es war nur als Hintergedanke, sage ich mal, noch nie mit einer handfesten Idee. Und eine kaufmännische Ausbildung wollte ich auf jeden Fall machen, weil die auf einem vieles beibringt, was man dann später, sage ich mal, in der eigenen Firma verwenden kann.
0: Mhm. Ja, also ich, wir haben ja festgestellt, du bist ja noch äh, jüngeren Jahrgangs. Ich finde es ja. ja auch immer beeindruckend, äh, dass man dann sagt, okay, man traut sich und geht da raus und gründet. Äh, würdest du sagen, du bist eher unter den Gleichaltrigen ähm, ein Exot oder wird das Thema ja, Unternehmen gründen, Start-up gründen, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen attraktiver? Ich meine, man sieht jetzt in den Medien, Fernsehen, gibt es die Höhle der Löwen, das wird äh, erreicht Millionen von Menschen. Hast du irgendwie so das Gefühl, dieses Thema Gründer zu sein, wird
1: attraktiver oder bist du da eher ein Einzelkämpfer? Also so wie ich es jetzt aus meinem Bekanntenkreis kenne, bin ich da eher der Exo darunter, dass ich meine eigene Firma gründe. Ich habe auch mit manchen darüber gesprochen, die vielleicht auch Interesse daran hätten. Da ist aber dann auch ein bisschen die Angst, bezüglich der Existenzensicherung da, also die wollen jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen gründen, wo ich dann sage, okay, dann dann habt doch einen Job oder macht eine Ausbildung und gründet nebenbei. Das ist dann schon interessanter für die, für die Menschen, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist es schwierig, in dem jungen Alter, finde ich, eine Firma zu gründen. Ich hatte auch anfangs das Problem, dass ich selten ernst genommen wurde anfangs. Mhm. Die Leute dachten dann, okay, der redet dann nur so ein bisschen, da kommt eh nichts bei rum was es wirklich anfangs schwierig gemacht hat, bis man dann was äh, zu zeigen hatte, sage ich mal. Und das ist vielleicht das, was andere abschränkt, sage ich jetzt mal dem Alter 17, 18. Ich habe auch ein paar Ältere in der Klasse, die in die Richtung 24 Jahre alt sind und die haben dann schon mehr Interesse daran, sowas zu gründen, wissen aber meistens nicht, warum sie es gründen sollten. Und da ist auch immer ein bisschen die Angst mit dabei, okay, was gründe ich jetzt, was passiert danach? Okay.
0: Ja, es ist, also du hattest ja gesagt, du, du bist schon auch auf ein paar Probleme gestoßen, natürlich in diesem Gründungsprozess. Mhm. Ist es jetzt wirklich, dieses Thema ernst genommen zu werden in jungen Jahren so das, das größte Hindernis oder gab es auch
1: andere ähm, ja, Herausforderungen, denen du begegnen musstest? Also ich glaube schon, dass das mit dem Jungen, mit dem jungen Alter schon schwieriger war, weil uns auch viele überhaupt nicht ernst genommen haben so an andere große Probleme habe ich eigentlich nie gedacht. Und wenn, dann habe ich es immer weiter versucht. Deswegen blende ich da Probleme meistens dann heraus. wir also versuchen dann wirklich, wenn uns jetzt jemand beispielsweise im ersten Schritt nicht ernst nimmt, da wirklich auch mit Nachdruck dann dahinter zu stellen, unsere Idee zu erklären und auch wirklich zu zeigen, wir meinen das ernst. Und wenn man den Punkt überwunden hat, Schafft man eigentlich auch das sage ich. Also
0: es ist auch ein bisschen die Herausforderungen auf sich zukommen lassen und sie dann lösen, wenn sie da sind und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann einfach weiter versuchen. Genau, also viele Gründer haben ja auch so das Problem am Anfang, ja wie komme ich denn überhaupt an meinen Kunden und wir haben ja jetzt gerade das gerade im Endeffekt schon ein bisschen angesprochen, wie bist du denn da vor, ja, vorgegangen, dass du die ersten Kunden akquiriert hast? Und wie hast du überhaupt getestet, ob es für, dein, für deine Dienstleistung, sage ich mal, überhaupt einen Markt
1: gibt? Also ich fange am besten, glaube ich, mal an, ob ich getestet habe, was es für einen Markt gibt, sage ich mal. Ich hatte nie so einen richtigen Test, sage ich mir selbst auch. Ich habe das einfach gemacht und mit dem Gefühl, dass es auch wirklich klappt und im Moment sieht es für uns ziemlich gut aus, ich habe mir die Konkurrenz angeschaut, was die anbietet für Lösungen. Und das meiste von denen war nicht komplett. Und wir bieten wirklich auch das komplette Event an, das komplette, die komplette Versorgung auch im Büro an. Wir möchten auch, dass der Kunde vom, von der Anfrage an, bis dann wirklich das Event stattfindet, fast keine Arbeit hat. Wir möchten, dass er sich zurücklenken kann und wir kümmern uns um alles. Und genauso sieht es auch bei uns unserem Service im Büro aus. Der Kunde kommt, fragt, ob er guten Kaffee im Büro haben kann. Wir sagen, jupp, machen wir. Und der Kunde muss sich um nichts kümmern. Also wir übernehmen da auch wirklich alles. Und das ist das, was bei der Konkurrenz, sage ich mal, ein bisschen gefehlt hat. Dieses, ich nehme dich an der Hand und leite durch dich durch den kompletten Prozess durch. Und da möchten wir auch ansetzen. Und das ist das, was unsere Kunden bisher auch am meisten schätzen, dass wir da diesen engen Kontakt pflegen und der Kunde sich theoretisch um eigentlich nichts kümmern muss.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bietet ihr nicht so nur die Inspiration, die die Bildung von Kaffeewissen, also dass der dass ihr zum Event einladet quasi, die Leute hinkommen und die verschiedenen Kaffeearomen kennenlernen und worauf zu achten ist, sondern ihr bietet dann durchaus im Unternehmenskontext auch an, dass ihr nachher die den Kaffee
1: auch direkt an die verkauft, richtig? Genau, also das ist jetzt so unser derzeitiges größtes Projekt, was wir haben. Das Ganze nennt sich Coffee Labs Quantum, wird im Mittleren 2019 bis Ende 2019 starten, ähm, wird dann eine Web-Oberfläche sein, wo sich äh, unsere Kunden eigentlich B2B umschauen können, monatlich sich einen individuellen Kaffee von unseren Partnern aussuchen können und automatisch auch ihren Bedarf tracken können, ihren Verbrauch, äh, Verbrauch tracken können. Das ist so das, was wir nächstes Jahr dann launchen möchten als Produkt, dass sich Büros tatsächlich um nichts mehr kümmern können äh müssen und über diese Web-Oberfläche Kaffee ordern können, Maschinen mieten können für das Büro und so auch besseren Kaffee dann im Büro bekommen.
0: Also das ist ja dann nochmal ein bisschen weg, nur von dem reinen Service, von der reinen Dienstleistung hin, genau. zu wirklich dann auch Produkten, die ihr verkauft und Produkten, die ihr vermietet. Also es ist ja, da habt ihr euch auf jeden Fall viel vorgenommen. Klingt sehr okay. spannend. Lass uns ja. nochmal zu dem zweiten Teil der Eingangsfrage zu diesem Themenkomplex eingehen. Wie bist du denn, vorgegangen bei der ersten Kundenakquise. Also du hast gesagt, du hast nicht großartig getestet, du hast einfach losgelegt, aber irgendwie musste man ja sicherlich auch erstmal an die ersten Kunden
1: kommen. Genau, die ersten Kunden. Das kam dann so aus den Volkshochschulenkunden raus bei uns, die dann Interesse hatten, das auch im, im geschäftlichen Bereich anzuwenden. Und dann kam auch die meine -stadt GmbH auf mich zu. Mit der habe ich mal ein Werbevideo gedreht für eine Ausbildungs-App, worüber ich mich beworben habe wollte mich dann auch auf der Messe dort haben. Und daraus sind halt immer weiter Geschäftskontakte entstanden, Leute, die Interesse hatten daran und was wir für die auch machen können. Und teilweise ging es dann auch tatsächlich von den Kunden aus, hey, wir wollen nicht nur dieses Event haben, sondern wir wollen auch, dass ihr den Kaffee im Büro für uns macht oder euch darum kümmert oder wie können wir das lösen zusammen. Und diese Idee, woraus dann unser Coffee Labs Quantum, also das Kaffee im Büro entstanden ist, ist dann tatsächlich nur daraus entstanden, dass alle unsere Kunden, die dann auch Events von uns haben wollten, unbedingt wollten, dass wir den Kaffeebüro bei denen auch, sage ich mal, neu definieren.
0: Also durchaus auch sehr flexibel dann am Kunden euer eigenes, äh, eure eigene Dienstleistung und das eigene Produkt ähm, dann entwickelt. Also ihr habt genau. nachgesehen, was wollen die überhaupt und habt dann auch relativ schnell reagiert und gesagt, okay, ähm, das ist schön, was wir anbieten, aber die wollen eigentlich noch, andere Bereiche, wie hm. können wir die auch abbilden? Ja, ist spannend. Genau.
1: Ja, das ist auch das Schöne, finde ich, dass wir da in Anführungszeichen, sage ich mal, schnell reagieren konnten. Und dadurch, dass wir diese Events hatten, uns da schon ein Stückchen weit beweisen konnten und zeigen konnten, hey, das, was wir machen, das können wir auch wirklich, kam dann wirklich diese Interesse von all unseren Kunden, wo wir Masterclass-Veranstaltungen hatten, Events hatten. Ähm, hey, wir wollen unbedingt geilen Kaffee im Büro haben, so wie ihr das bei unserer Veranstaltung gemacht habt, könnt ihr da nicht was für uns machen. Und da kam dann wirklich diese Idee her. Und deswegen stehen wir auch jetzt mit Nachdruck wirklich auf dieses Projekt Kaffee im Büro, um da wirklich das abzuliefern, worauf die Kunden oder was die Kunden überhaupt haben wollen. Auch wenn man da sieht, im Verhältnis zu unserer Konkurrenz, die gibt es, die ist auch ziemlich groß von großen Herstellern. Aber das, was wir bieten, ist, Quasi wieder einzigartig und genau auf das zugeschnitten, was die Kunden überhaupt auch haben möchten.
0: Also, wenn du jetzt mal in die Zukunft schauen müsstest, also sagen wir mal drei bis fünf Jahre, wo siehst du dich denn da auf deiner unternehmerischen Reise? Ja, welche Mission ähm, ja, verfolgst du bis dahin?
1: Genau, unsere Mission ist ja immer noch unser, unser Motto: Kaffee neu zu definieren, und das möchten wir auch, da möchten wir auch dran festhalten, das ist immer der Grundgedanke. Den wir bei allem haben oder bei allem haben, was wir auch wirklich machen. Wo wir uns in ein paar Jahren sehen, da stehe ich noch ziemlich offen gegenüber. Auf jeden Fall möchten wir das mit den Events ausbauen. Und dann, wenn auch unser Coffee Labs Quantum startet, damit auf jeden Fall auch durchzustarten, genug Kunden auch dort zu akquirieren und davon zu überzeugen. Und das nächste große Ziel, sage ich mal, von uns ist dann auch in zwei bis drei Jahren ähm, auch an den Kunden oder an den Einzelhandel zu gehen. Und da den Kaffee auch dort neu zu definieren.
0: Was sind denn deine persönlichen drei wichtigsten Tipps an nebenberufliche
1: Gründer? Genau, als du mir diese Frage im Voraus gestellt hast, musste ich schon ziemlich lange darüber nachdenken, weil ich muss selbst ehrlich zugeben, ich habe nie äh, darüber nachgedacht oder ich habe mich nie so richtig reingelesen in das Thema Unternehmertum davor und habe auch nicht wirklich auf Tipps geachtet. Aber ich finde es immer wichtig, dass man das macht, worauf man Lust hat auf jeden Fall. Und wenn man wirklich darauf Lust hat, das einfach zu machen und auch wenn, wenn man, sage ich mal, nicht komplett davon überzeugt ist, das zu machen, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Auf jeden Fall einfach machen, das ist das Wichtigste. Was aber auch wichtig ist, finde ich auch in meinem jungen Alter, jetzt war mir das besonders wichtig, neben der Ausbildung, neben der Familie, neben der Freundin, neben den Freunden, ein Zeitmanagement zu haben. Einfach mal sich in das Thema reinzulesen, Zeitmanagement und für sich herauszufinden, okay, wie handle ich das jetzt mit der Zeit, wie mache ich das neben der Ausbildung, wie schaffe ich das zeitlich auch, dass ich nicht eins davon, sage ich mal, ins Ungleichgewicht fällt, und beispielsweise die Ausbildung unter den Tisch fällt, das ist auch wichtig oder mir wichtig, dass es das alles im Gleichgewicht stattfindet. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass man weniger redet und weniger nachdenkt, sondern einfach macht und das, worauf man Bock hat. Das ist auch wichtig für dich.
0: Du hattest ja jetzt gerade noch ein geworfen, dass auch die natürlich der Hauptshop nicht drunter leiden darf. In deinem Fall die Ausbildung. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz nur um, so einen Einblick geben, wie das damals, also wie du das in Einklang gebracht hast. Hast du deinem Arbeitgeber davon erzählt? Äh, wie hat er darauf reagiert? Vielleicht kannst du das noch ganz kurz ähm, mit einbringen.
1: Genau. Also ich habe meinem Arbeitgeber <lacht> zuerst nichts davon erzählt, weil ich ja noch nicht davon ausging, dass ich Gründe. Ähm, Sobald es dann aber handfester wurde, sage ich mal, bin ich dann auch auf meinen Ausbilder darauf zugegangen, habe gesagt, hey, pass mal auf, ich gründe jetzt eine Firma, ähm, du brauchst dir aber keine Sorgen machen, dass die Ausbildung unter den Tisch fällt. Und dann haben wir auch darüber gesprochen und äh, solange, sage ich mal, die Ausbildung nicht vernachlässigt wird, habe ich da keine Probleme.
0: Ja, das klingt auch super, weil das ist auch immer so eine der größten Ängste von den beruflichen Gründern. Wie reagiert mein Arbeitgeber drauf? Und wir empfehlen ja immer, geh offen auf deinen Arbeitgeber zu, ähm, sag ihm vielleicht auch, was für Vorteile er davon hat. Genau. Und im Regelfall stößt man auf Verständnis. Und das ist auch schön zu hören, dass das dann bei dir eben auch der Fall war.
1: Genau, ja. bei mir war das dann auch so. Ähm, ich habe ihm ja das erzählt dann. Und das Tolle ist daran auch, dass ich vielleicht mein eigenes Ausbildungsunternehmen auch als Kunden gewinnen kann. Und das ist dann, sage ich mal, eine Win-Win-Situation für jeden.
0: Ja, das wäre natürlich dann super. ne Jetzt abschließend noch äh, zwei kurze Fragen an dich. Ähm, du hattest ja gesagt, du hast dich nicht so sehr damit äh, beschäftigt, mit diesen unternehmerischen äh, Themen, bevor du losgelegt hast, sondern hast vieles einfach gemacht. Äh, dennoch gab es vielleicht Ressourcen oder Bücher oder ja, Egal, ob es jetzt offline oder Videos waren, irgendwelche Ressourcen, die dich ähm, inspiriert haben auf deinem Weg zu dem Unternehmer, der du heute bist.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich war am Anfang großer Fan von der Hülle der Löwen. Ich fand es immer interessant zu hören oder zu sehen, wie viele Menschen eigentlich gründen. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, es sieht ziemlich lukrativ aus und es ist auch ziemlich cool, dann ein Unternehmen zu gründen. Ich habe aber tatsächlich nie aktiv irgendein Buch gelesen oder eine Ressource im Internet gesucht, anfangs. Jetzt im Moment mache ich das auch ziemlich oft, um mich da reinzulesen. Aber anfangs habe ich mich damit noch gar nicht so oft beschäftigt und habe einfach das gemacht, was ich gedacht habe, das ist richtig. Und jetzt im Nachhinein habe ich auch gesehen, okay, das machen auch andere so. Ich bin da immer mit einer gewissen mit einer gewissen Skepsis rangegangen an das ganze Thema, was ich persönlich gut fand, damit man erst nichts Falsches macht, das Ganze ein bisschen langsam angehen lässt und mal für sich selbst herausfindet oder nachdenkt, wie kann man das jetzt machen, damit es am besten wirklich rauskommt.
0: Okay. Ja, Filippo, abschließend hast du jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, nochmal zu sagen, wo kann man euch denn überhaupt im Netz finden? Also, habt ihr eine Webseite? Seid ihr irgendwo in Social Media vertreten? Teilst du unseren genau. Hörer mit?
1: Genau, also wir haben im Moment eine Instagram-Seite, da ist aber leider noch nicht so viel los. Ähm, dazu sind wir noch nicht gekommen. Und wenn wir das machen, dann wollen wir auch das äh, geil machen. Ähm, das dauert also noch ein bisschen. Da lautet aber unser Name, wenn ich ihn noch finde. Genau, Coffee Labs. Coffee Labs wird geschrieben mit, anstatt den beiden Es, ich kann es ja mal buchstabieren. c o f f -3 -2 und dann Labs. Und genauso kann man uns dann auch im Internet finden unter Coffee Labs wie gesagt, mit 32.de.
0: Genau, also ich pack die Links natürlich dann auch in die Show Notes könnt ihr euch dann natürlich auch nochmal anschauen und direkt draufklicken. Also. Man findet euch dann auf jeden Fall. Ja, Filippo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier ja, zu Gast danke. zu sein. Wie gesagt, ich habe es ja schon zweimal gesagt in dem, in dem Podcast-Folge. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass du da so Gas gibst und wünsche euch natürlich sehr viel Erfolg äh, für die Zukunft. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich sehen und ich mal auch in den Genuss von diesen guten kaffeecocktails kommen, wo meine Kollegin aus meinem Angestelltenverhältnis, die Jasmine, auch äh, immer da total drauf, äh, davon schwärmt, wie du da mit Leidenschaft die zubereitest. Und dazu muss man sagen, dass Jasmin ja überhaupt gar keine äh, Kaffeetrinkerin ist, bis jetzt zumindest. Stimmt, ja. äh, also wenn die also sogar ein Schwärm äh, gerät, was das Thema angeht, dann macht ihr auf jeden Fall was richtig. Und das ja, ich wünsche also. euch sehr viel Erfolg. Ähm, lass uns Danke. gerne auch nochmal teilhaben über eure neuen Schritte und vielleicht... Äh, bietet sich dann irgendwie auch nochmal die Möglichkeit für ein Anschlussgespräch, wo wir dann nochmal den nächsten Meilenstein dann beleuchten können an einem weiteren Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei dir, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, liebe Zeitpreneure, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in einer neuen Episode. willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.